0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para escuchas de su podcast, aquí hablamos con datos desde Mazab. Bienvenidos nuevamente a otro de sus programas, a otro podcast. El día de hoy tenemos, eh, voy a decir, una, una invitada espectacular. La conozco hace tres, cuatro años aproximadamente. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, es una de las cosas más bacanas que ha parido la tierra ecuatoriana. Se llama Erika Intriago es eh, gerente de innovación, pero voy a dejar que ella nos cuente eh, a qué se dedica, qué hace, qué es lo que está haciendo, pero sí les puedo anticipar que es una de las cosas más bacanas que ha parido la madre tierra ecuatoriana. Así que Erika, por favor, cuéntanos de ti, preséntate a la audiencia que nos está escuchando.
1: Hola roberta ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, este, primero que todo, gracias por la invitación. Eh, bueno, tú ya me conoces, los que no me conocen, soy Eric Intriago, soy ingeniero de telecomunicaciones y trabajo en una empresa de tele, un proveedor de telecomunicaciones del país en la gerencia de mercado y producto, bajo la dirección de la gerencia de innovación.
0: Excelente, buenísimo, mejor todavía, mercadeo más innovación es la fórmula ganadora. Así dicen. Excelente. Bueno, cuéntanos cuántos tiempo trabajas ahí. ¿Qué más? ¿Qué era de Erika antes? Cuéntanos algo más de Erika. Queremos conocerte. Bueno, este, yo tengo,
1: eh, en donde trabajo, 18 años. Voy a tener 19 años. Wow. He pasado eh, a nivel técnico por casi todos los puestos que, que existen dentro del área de ingeniería. Eh, comencé hace, solo calculen, hace... Bastante tiempo eh, siendo soporte técnico en el turno de la, de la noche, el de la madrugada, ¿no? El que comienza desde las 12 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Este, pues, y ahora estoy eh, ya no sobre el área técnica eh, puramente, sino eh, también sobre lo que corresponde al desarrollo de productos.
0: Excelente, en este buenísimo. cargo
1: tengo aproximadamente tres años.
0: Qué chévere, buenísimo. No sabía que tenías tanto tiempo trabajando ahí. Genial, genial. Excelente, excelente, me encanta, me encanta. Entonces, entonces mi querida Erika, hablemos de, de un tema que eh, creo que a todas las personas que nos están escuchando les interesa, y, porque, y justo porque les interesa nos están escuchando, porque aquí hablamos de esos temas súper interesantes como de innovación. Ya. Entonces vamos a hablar hoy día de innovación. Y como nuestra audiencia, es eh, o como lo que tratamos de hacer siempre es masticado o, o bastante aterrizado eh, estos temas, yo siempre empiezo preguntándoles a nuestros invitados, así como que, ¿qué es? No. Entonces, si yo te preguntara, eh, sentados, tomándonos unas bielas, ¿qué es innovación? ¿Qué me dirías?
1: Bueno, para, para mí, innovación es eh, buscar una manera distinta y que sea retadora, de eh, brindar un servicio, o de solucionar un tema, o de manejar una situación. Eso es lo que, lo que para mí es innovación. Ahora, si vamos a hablar de innovación eh, tecnológica como tal, ¿no? uh -huh. siempre se escucha esto de que todo está inventado, ¿no? y nada es nuevo. Eh, si bien es cierto, yo coincido en que muchas de las cosas están inventadas, la manera en que tratamos... Eh, de resolver esos pequeños y grandes eh, retos que se nos presentan a nivel de tecnología todos los días, es lo que hace que seamos o no una empresa innovadora. Ahora que está el tema de los datos, eh, que son el nuevo oro, como dicen por ahí, el, 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 donde está el verdadero billete, no por ponerlo de alguna manera, entonces la manera de tratar esos datos es lo que eh, hace que realmente seas una empresa o no innovadora.
0: Ah, excelente. Yo creo que ya veo por dónde nos vamos a ir metiendo en la conversación. Tú viste que era gerente de Producto y Marketing, ¿no? Sí, sí Mercadeo y Producto, sí. Ajá. Merca mercadeo y Producto, perfecto. Sí. Entonces, desde un punto de vista innovación, ¿verdad? ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer referente a Mercadeo y Producto? ¿Dónde cruza la innovación o dónde podemos aprovecharla para hacer Mercadeo y para hacer Producto?
1: Bueno, nosotros eh, nos fundamentamos en escuchar al cliente, ¿no? Lo primero que, lo primero que hacemos es escuchar al cliente. No, creo que a lo largo del camino hemos aprendido con, con la dirección que tenemos, eh, lo, lo que corresponde a, a la alta dirección de, de la empresa, a, a que primero se escucha, porque por eso tenemos dos orejas y una boca, ¿no? Entonces... Eh, primero escuchamos al cliente, entendemos qué es específicamente lo que el cliente busca, y en función de eso encontramos una manera más fácil y más rápida de solucionar ese tema o de apoyar al cliente en esa, en esa circunstancia que esté pasando, ¿no? Entonces, eh, trabajamos sobre un entorno de... Realmente sobre cualquier tecnología, no, no, no tenemos una limitante en ese sentido. Al ser un proveedor eh, de, de comunicaciones, pues tenemos absolutamente todo el abanico abierto para nosotros. Y eh, nunca decimos no puedo. Esa es la premisa. El, si el cliente lo pide, nosotros se Ven, lo ¿cómo damos. Se, así es, nosotros resolvemos como el cliente lo pida: verde con puntitos amarillos, lunares anaranjados. Después a rojo, después a morado, como el cliente lo pida en función de solucionar o de atender ese requerimiento.
0: Buenísimo. Ahí yo tengo una pregunta, ¿no? No hemos terminado todavía de hablar de mercadeo, de productos, de innovación, pero tengo una pregunta porque has dicho algo súper interesante y lo he escuchado un montón de veces, pero no, no lo he podido aterrizar o, o, o cuando escucho, es, cuando escucho valga la redundancia, cuando leo o escucho en alguna charla, escuchar al cliente, o Entonces sea, siempre repiten, hay que escuchar al cliente, escuchar al cliente, ya, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se come? O sea, ya, me dicen, tengo que escucharlo, ya, ya, y ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo hago eso? No, no, no tengo ni idea. ¿Cómo escucho al cliente?
1: Ok, creo que lo primero es que tienes que saber a quién escuchas, tienes que identificar a quién escuchas. Porque eh, dentro de lo último que, que se hace en, en, el, en el campo de la tecnología ya no hablas directamente con, o, o únicamente, mejor dicho, con la persona de IT, ¿no? Ahora ya el requerimiento ya no viene necesariamente de IT, IT es hasta cierto punto el brazo ejecutor, y el sí. que obviamente valida que toda la tecnología que tú vayas a implementar esté acorde a lo que el negocio requiere, ¿no? Pero ahora los requerimientos ya vienen de marketing, vienen de auditoría, vienen de la misma gerencia general, entonces, eh, lo primero que tienes que hacer es tener apertura para reconocer que la persona que te va a hablar no te va a hablar de tecnología como tal, sino que te va a hablar de una necesidad en su propio idioma. Eso es lo primero, ¿no? Eh, luego ya es cuestión tuya encargarte de traducir ese idioma, obviamente, a fierros o software o a lo que sea que vayas a, a manejar, ¿no? Pero el, lo primero es eso, ubica quién quién es el que te va a dar el insight, ¿No? ¿Quién es no. el de la verdadera necesidad? Porque probablemente, eh, no sé, si el requisito es un tema de marketing, pero el requerimiento viene de tecnología, no, eh, no sé si has escuchado esa frase que dice que los ingenieros somos cuadrados, ¿no? y, que, y que no tenemos eh, flexibilidad. Entonces, dependiendo de... A mí me lo dice muchísimo, por eso te lo, te lo comento. Entonces, el, el, el hecho es que los insights ahora ya no vienen de, ese, de esa área cuadrada que no tiene flexibilidad, sino que vienen de otras áreas que ya piden muchas más cosas, ¿no? O, o piden esas mismas cosas, pero para otro uso, ¿no? Y es ese uso el que te va a permitir elegir correctamente lo que quieres hacer o qué vas a implementar o cómo lo vas a implementar, ¿no? O cómo solucionarlo hasta cierto punto.
0: Entonces, ver, entonces eso entendí. es escuchar al cliente. A ver, entonces entendí. Eh, yo voy al área, a tu, al área de mercadeo y producto y, y no voy con un quiero una aplicación que haga tal, sino tengo un problema y tú mira cómo lo resuelves o yo, o yo como otra área. A ver, y entiendo también que tu cliente es tu cliente interno, que puede venir con un problema de un cliente externo, pero tu cliente es interno. ¿O me equivoco? Tal cual.
1: Es, okay, nosotros pues, atendemos a requerimientos que vienen desde el cliente interno o también directamente el cliente externo.
0: Ya, entonces... Si te llega a ti un Roberto, estás diciendo, quiero una aplicación para comunicarme con Marte. No sé. O sea, tú dices, okay. ok, traigo una aplicación para comunicarte con Marte o dime, ¿por qué quieres comunicarte con Marte? ¿Cuál es el problema que resolver antes de saber si es una aplicación? Por ahí va la cosa. Entiendo sí, que va por ahí. Por el,
1: por el segundo escenario, ¿no? El segundo escenario, porque hay un punto eh, muy importante que nosotros hemos identificado. Y digo nosotros porque yo trabajo con un equipo de 18 personas. ¿Tú lideras entonces, un equipo
0: de 18 personas? Sí. Es lindo, con látigo!
1: Espectacular.
0: Sí te creo, sí te creo con un látigo.
1: ¡Trabajen! ¡Qué crueldad! No, no es tanto así. Es este, bueno, entonces el, el, el tema va porque eh, hay ocasiones en que el cliente dice, yo quiero, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo que es, es, es fácil de entender. A mí me gusta trabajar con ejemplos de carros que me parecen muy, muy sencillos de manejar. No, eh, tú quieres, tú como tú llegas y dices, como Roberto, dices: Mira, quiero un carro para moverme de Guayaquil a San Borondón y quiero ir a 180 kilómetros por hora. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que pensarías? Bueno, para esa velocidad con estabilidad y tan tan, son las marcas X y Z, no por no dar marcas dado que esto es un podcast. <ríe> no, entonces este, son X y Z marcas. Listo, pero el tema es: X y Z marcas muy probablemente están demasiado arriba en el presupuesto a nivel de inversión, ¿no? Entonces, la pregunta no es quiero moverme, o perdón, la necesidad no es quiero moverme de Guayaquil a Zamorón a 180, sino, ok, tú te quieres mover, pero las calles de Guayaquil te van a permitir moverte a 180 kilómetros por hora, eso es lo primero. El tráfico de Guayaquil te permitiría moverte a 180 kilómetros por hora, no, este, bueno, no, la verdad es que tendría que ser en la madrugada, entonces la siguiente es, y tú solo conduces en la madrugada, o conduces tam también para ir a trabajar, o conduces para ir, no sé, con tu esposa al supermercado, con tu hija al cine, al parque, no sé, ¿no? Entonces, el tema es entender el requerimiento y aterrizarlo, porque la capacidad de soñar del ser humano es tan grande que hay ocasiones en que realmente uno se vuela,
0: sobre no, todo el cliente. Y, y pierde el nombre. Sobre todo el sí, cliente. Pierde, he sido, claro.
1: he sido cliente.
0: He sido cliente y, y proveedor. Así que yo he soñado alto y bienvenido con un sueño que hay que decirle: no joven, sáquele ese sáquele ese cuerno, ese unicornio.
1: Tal cual, tal cual. Quítale un poquito de polvo de estrellas y, y aterricémoslo y dejémoslo en un corcel. Porque
0: esto no funciona. Entonces. Entiendo que una de las labores es recibir estos requerimientos y aterrizarlos. Supongo, voy a suponer y tú me corriges, otra vertiente de innovación es lo que el departamento mismo detecta del entorno y empieza a sugerir. ¿También va por ahí o solamente viene eh, reactivo, o sea, solamente bajo, bajo, bajo demanda? ¿O también hay proactividad en el tema de desarrollo de nuevos productos?
1: No, también hay, también hay productividad. Nosotros trabajamos este, con muchos insights regionales, ¿no? Y también eh, temas ya de otros mercados que son completamente ajenos a la, a la realidad ecuatoriana. Y en función de lo que vemos en esos mercados, eh, lo que hacemos es, como dice por ahí el, el, el común y corriente, tropicalizamos las soluciones, ¿no? Porque hay muchas cosas que... Eh, Técnicamente se pueden hacer y se pueden aplicar, ¿no? pero eh, ya si vamos a lo que este mercado te permite o este mercado realmente requiere, entonces en ese punto ya, te, ya no tienes que eh, irte a lo que hacen en Groenlandia, como yo siempre hablo de Groenlandia, entonces ya no tienes que irte a lo que hace el Service Provider XYZ en Groenlandia, sino que tienes que irte a más o menos la región. Y dentro de lo que corresponde a la región, pues también tenemos una segmentación, porque no es lo mismo trabajar con un México, que es casi en un Estados Unidos, ¿no? que trabajar con un Colombia, o que trabajar con un Perú, o que aún así trabajar con un Ecuador, donde tienes no solamente un mercado más pequeño, sino una economía que, no sé cómo expresarlo, pero creo que es como que vive en contracción, ¿no? Eh, afloja y aprieta, afloja y aprieta, afloja y aprieta, no, entonces te peleas con ese tema todos los días, y eh, lo siguiente con lo que te peleas es con la capacidad de inversión, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando son eh, empresas multinacionales, eh, tienes como que el abanico un poquito más suelto, ¿no? Y te permiten ser mucho más creativo en qué es lo que vas a hacer. Porque obviamente han visto resultados en las otras partes del mundo, cualquiera que ésta sea, ¿no? Pero en cambio, cuando son empresas locales, eh, ya no solamente tienes que eh, diseñar una solución, sino que también tienes que lograr que la empresa empatice con lo que tú diseñas, ¿no? Que es la, la, siguiente, la siguiente parte que tienes que aplicar, el, el, el punto de empatizar con el cliente. Porque tampoco, está, tampoco funciona, para, para términos prácticos, de decir, señor, usted está loco, eso, eso, no eso no se hace aquí, o usted no le da el bolsillo, ¿no? Eso tampoco funciona. Porque no es una realidad práctica, ¿no? Sino que hay que buscar una manera de empatizar con la realidad de ese cliente.
0: Me parece buenísimo eso que acabas de decir, de empatizar con la realidad del cliente. Creo que me, me voy a quedar con esa frase. Y, y eso va conectado a lo siguiente que te quería preguntar. Después que escuchaste y ya dijiste, ok, joven, no podemos hacer eso, pero podemos hacerlo de acá, ¿verdad? ¿Qué es lo siguiente que...? que viene luego de escuchar al cliente. Entiendo que es empatizar, ¿verdad? Sí. Ya, sí, correcto. y esa, Entonces,
1: ese, ese proceso de... Perdón, disculpa, dime.
0: No, no, te iba a preguntar eso. Bueno, y qué es eh, al final día es empatizar, ¿no? O sea, escuchamos, ya entendimos qué es lo que es escuchar. Y empatizar, algo nos tocaste por encimita, pero veamos, qué, qué, ¿de qué hablamos cuando, cuando es empatizar?
1: Claro, eh, nos, bueno, para mí o lo que nosotros practicamos en el tema de, de, de empatizar con el cliente es... Ya cuando sales del yo quiero esto, ¿no? Y llegas al yo lo soluciono tu problema o atiendo tu necesidad con esto, ¿no? Y entonces ya no es solamente un, un vendedor o, o Erika o, o la persona que corresponda, ¿no? Que se reúne, sino que ya haces como que un comité, ¿no? Ya. Y entonces sientas al cliente, eh, o a varias personas del mismo cliente, porque eso también hacemos. No, no nos quedamos con quien nos pide, sino que si nosotros eh, detectamos que hay alguna otra área que dentro del cliente que tal vez agregue valor a, a, a validar la solución, entonces lo que hacemos es eh, decirle, ¿sabes qué? Tal vez si invitas a tal persona de tu área de marketing o ¿sabes que Tal vez invitas al equipo de seguridad... Eh, aterrizamos un poco mejor la solución y al final del día de pronto no lo vemos como un único proyecto, sino que lo vemos como, eh, como varios proyectos, ¿no? Y vamos trabajando en una relación a largo plazo, que es al final del día lo que creo que todas las empresas quieren, ¿no? Empiezas a generar esa, esa relación de confianza con el cliente, ¿no? Y ya eh, como, como empatizas con qué es lo que le pasa, no en este momento, sino... no con lo que él quiere en este momento y también con a dónde quiere llegar para servir a su cliente final. Porque nosotros no servimos a, al cliente final final, sino que servimos a la empresa que tiene a su vez un cliente final. ¿no? Okay, Entonces okay. Tienes, que, tienes que jugar con los dos entornos. ¿no? ¿Qué es lo que él quiere para ese cliente final y qué es lo que quiere para su empresa en función de ese cliente final? Entonces ahí es donde empiezas como que a ponerle un poco más de base al requerimiento.
0: Ya, yeah, ok. Y luego de que, y, y aquí me, me quedó una duda, ¿no? Hablamos de escuchar, hablamos de empatizar, pero ya hablamos con, con, con nuestro cliente, ya hablamos con una solución en mano o ya estamos en un proceso de, de ver cuál es la solución adecuada. O ya estamos escuchando, ya estamos empatizando con una solución. Depende,
1: depende completamente del requerimiento, depende de si es algo que no hemos hecho nunca. No, no, uh -huh. hay ocasiones en que el, un, el, el cliente tiene una necesidad y esta necesidad pues tiene varios pilares, ¿no? Entonces si tú estás hablando, como que estuviéramos hablando de que el cliente quiere construir una casa, ¿no? Uh -huh. Entonces digamos que nosotros tenemos tres pilares de los cuatro mínimos necesarios para levantar esa casa, ¿no? Uh -huh. Y nos falta uno, entonces lo que hacemos es ya... Cuando te sientas ya empiezas, como que tu cabeza empieza a pensar, ok, con esto, más esto, más lo de acá, y empiezas, como yo digo, empiezas a hacer como un Tetris, ¿no? Entonces empiezas a, o, o como un Lego, y, y comienzas a poner eh, una cosita, otra cosita, y dices, ok, esto sí más o menos tiene forma de casa, pero me falta este pilar. Y en, el, en ese proceso viene la investigación de cómo resolver el tema del pilar que te falta, ¿no? Que es lo que al final del día te va a dar la estabilidad para que la solución funcione. Y en, y en ese mismo sentido, eh, organizas la manera de encontrar el pilar, y cuando encuentras el pilar, ya no, te vas, ya no te quedas solamente con el cliente de afuera, sino que empiezas a trabajar con tu cliente interno, porque al final del día, el área donde yo trabajo tiene dos clientes, el interno y el externo, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros hablamos con el cliente externo por el tema de sus necesidades, pero cuando hablamos con el cliente interno, viene el, ok, ¿cómo vas a aprender a hacerlo? ¿cuánto tiempo te va a llevar a aprender a hacerlo? ¿Cuánto tiempo lo, lo vas a tener listo? ¿No? Entonces, el tiempo nos da como para que trabajemos sobre los otros tres pilares en este proyecto y el otro lo vamos trabajando, o es un tema de trabajar todos en conjunto, o, o cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces ya no solamente, eh, digamos que empatizas hacia afuera, sino que también te toca empatizar hacia adentro, porque también tienes temas que manejar hacia adentro en función de que, que adentro estén contentos, sirve para que afuera estén contentos.
0: Claro. Oye, yo, ahí me sale otra pregunta. Porque escucho que <risas> tienes clientes internos, clientes externos, eh, eh, y, y depende mucho si es una solución que ya han implementado, o si es algo nuevo, o si es algo que han implementado, pero quieren agregarle más polvo estrella, o, o, o una vuelta de tuerca adicional. ¿Cómo manejas o cómo gestionas los proyectos? Porque imagino que no tienes uno a la vez. Ya, y, eso, no. eso, y, eso, y eso es algo que me han preguntado, o he visto muchas veces, que no se sabe eh, cómo gestionar. Ya, si, si, el, el, un porta, he escuchado el término portafolios de proyectos de innovación, por ejemplo, y ya por ahí te vienes haciendo una idea de qué puede ser, pero, pero ¿cómo gestionas tú los proyectos? Obviamente cuando tienes más de uno, tienes es tres, cuatro, cinco, cada uno con una fecha de entrega diferente, y de repente tienen los mismos stakeholders, pero tienen objetivos diferentes. ¿Cómo, ¿Cómo arreglas ese, ese tallarín?
1: Bueno, lo primero es, eh, nosotros internamente contamos con eh, dos, dos equipos a la hora de trabajar el tema de proyectos. Entonces tienes eh, lo que son proyectos de producto, ¿no? que, que en ese caso alguien, normalmente alguien de, de, de mi equipo lidera, porque es el que conoce qué es lo que están, está pensándose lograr, O sea, conoce el objetivo final de lo que sea que se está pensando, o conoce también ese, eh, ese macro del pilar que le falta a los cuatro que tenemos que tener para construir la casa del cliente, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, tenemos también los proyectos que ya son hacia cliente final. Y en, en el caso de, de los proyectos internos, pues eh, es un trabajo completamente multiárea. No, no trabajamos solos, trabajamos como, como un equipo. Y en función de trabajar como ese equipo, eh, se hacen, sí son, suelen ser eh, temas de tratamiento complejo, porque recordemos que no solamente trabajas con ingenieros, trabajas uh -huh. con seres humanos detrás de cada ingeniero, ¿no? Entonces cada uno tiene... O sea que,
0: ¿Qué son los ingenieros? Máquinas, que hay humanos detrás de esas máquinas. Los ingenieros claro, también, somos, que, eh... también somos humanos. Lo que pasa es que recuerda que, a ver,
1: ahí depende del negocio, depende del proyecto, la necesidad en inversión de horas, ¿no? Que tienes que dedicarle a ese proyecto. Entonces, cuando tienes más de uno que lo trata la misma persona, tienes que lograr ese equilibrio entre el ser humano y el profesional.
0: Y entre, ¿No? Entre el, entre el ser humano y el ingeniero.
1: el ser humano y el ingeniero. <risa> <risa> claro, porque el ingeniero está en una empresa para cumplir con una función ¿no? pero el ser humano es un padre un hermano, un hijo, etcétera que tiene todas las situaciones del ser claro. humano, en cambio el ingeniero debería de estar de nueve a seis o no sé de nueve a ocho ¿no? lo que corresponda para resolver ¿no? entonces buscar ese ese punto de equilibrio y hacerlo multiárea es lo que creo que a nosotros nos ha llevado a hacer una empresa referente ¿no? En, en, dentro del mercado
0: y, y, ok, ya, ya, ya hemos conversado de que desde, el, desde un punto de vista del liderazgo, cómo tú eh, trabajas con tu equipo, ¿no? Desde un punto de vista profesional, como ingeniero, y máquina ingeniera, y desde el punto de vista que detrás de esas máquinas ingenieras hay un humano. Ya me quedó clarísimo. Sí. Pero, pero solamente como para, para aterrizarlo, tangibilizar algo. Tú el manejo de tus proyectos los haces con software, lo haces en Excel, ¿qué usas? ¿Qué usas como para, como para llevar este, este control, como para aterrizarlo a los que nos escuchen y dicen, ah, si yo me bajo este software o lo compro, también voy a poder organizar mis proyectos. Entonces, o sea, pero no creo que los manejes en una hoja de papel. ¿Tu, tu, no, tu, no, no, no. ¿Tu flujo de proyectos?
1: No, claro, ahí hay un punto importante, y es que si bien, eh, por ponértelo de alguna manera, el, el principal interesado... Eh, está en mi equipo. No, nosotros como departamento no llevamos el proyecto en sí.
0: El, ah. de, el proyecto
1: lo lleva el equipo de proyectos.
0: Ya hay una oficina de proyectos. Un una PMO. PMO.
1: Sí, tenemos una PMO.
0: Exacto. Ya, 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 ya. Clarísimo. Ya, chévere. La sí. PMO entonces es la que organiza todo y, y va orquestando todo y cada cada componente va 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 ejecutando lo que le corresponde. Exactamente así, tal cual. Bellísimo, bellísimo, buenísimo. Ya, entonces, eso, 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 como tu departamento es producto y mercadeo, ya hablamos de productos. Y cuando hablamos de mercadeo, ¿cómo, ¿cómo entra ahí el tema de innovación? ¿Es publicidad? ¿Qué es? Qué, qué? Porque mercadeo es un montón de cosas, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿qué claro. ¿cómo es lo que hace? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo cruza ahí la innovación?
1: O sea, lo, lo primero que hacemos es eh, un benchmarking, ¿no? O sea, empiezas a ver todo lo que se está haciendo en el entorno cercano y lejano. Yeah. Eso, es, eso es lo primero. El, el tema de, de qué están haciendo, qué, qué, qué está haciendo tu competencia directa y también qué está haciendo tu competencia indirecta, ¿no? Eso, eh, por un lado. Luego, pues, eh, dentro de todo lo que es el proceso de creación eh, de productos, nosotros tenemos una validación de pasos que, dependiendo de a quién se lo preguntes, te va a decir qué es más o menos engorrosa, compleja y jodida. <risa> Depende a quién se lo comentes o a quién se lo pidas. Este, pero al final del día es, eh, tenemos un, un, un flujo, ¿no? En el que eh, ahora pues nos manejamos eh, mucho mejor en cuanto a temas de contenido. Antes eh, teníamos sobre todo un tema del, del, del boca a boca o, o temas o, o un poco más... Digamos que un, un perfil ganado en función de la experiencia, ¿no? De la experiencia del cliente. Ahora ya no solo le apostamos a la experiencia del cliente, sino que también le apostamos a temas de redes, medios, etcétera, ¿no? ¿Dónde entra la, la innovación aquí? en Incluir a ese equipo también dentro de ese proceso de levantamiento de proyectos, ¿no? Ya. O sea, no, no es algo que sea netamente técnico. ¿no? sino que igual eh, nosotros tenemos comités, reuniones internas, semanales, etcétera, tanto de lo que corresponde a, a, al equipo como de lo que corresponde a los proyectos que está trabajando el equipo. Y en función de eso, pues vamos manejando contenidos, eh, especificaciones, eh, partes gráficas, etcétera, ¿no? Para, de acuerdo a, para hacer, tratar de hacer que todo sea lo más horizontal posible y que cuando llegue el momento de lanzamiento, pues, eh, sacarlo este, como que, digamos que con todo, ¿no? Con, todo, con la mayor cantidad de aristas cubiertas, ¿no? Más que, más que con todo per
0: se. Claro, chévere. A ver, ahora vamos a abstraernos un poquito de la empresa donde trabaja. Vamos a abstraernos, uh -huh. vamos, a salir, vamos a salirnos de ese cuarto. Si tú tuvieras que contarle a, en unas, con unas bielas a algún empresario que dice, yo creo que tengo que innovar, y, y, y te dice, Erika, tú que trabajas en esto, aconsejame. ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que le dijeras? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué, o cómo, ¿Cuál es esa ruta que tiene que seguir? ¿A dónde ir? Así como que alguien que no sepa nada del tema, ¿cómo lo guías? ¿Cómo lo orientarías? Sacando, sacando un ratito la cabeza de la empresa. De la empresa. De la Ajá, entonces, a un, un Roberto Esteves, que nos sentamos a tomar unas bielas, y te dice, mira, no sé, ayúdame, necesito innovar, quiero innovar pero no sé cómo empezar. ¿Qué, ¿Qué le cuentas? ¿Qué le dices?
1: Lo primero que, que yo te diría es ¿requieres realmente innovar o lo que requieres es mejorar tus procesos para que lo que tú ya haces bien te salga mejor? Porque ahí hay un, hay un problema de de discurso o, o de la idea, ¿no? Que la Muchas empresas dicen, quiere innovar, quiere innovar, quiere innovar, pero realmente su negocio es horizontal. Entonces, una innovación, la, la, o sea, hay un, 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 un punto importante, y es que no solamente innovas metiendo tecnología, ¿no? Uh -huh. también, también innovas eh, con cambios en procesos. También innovas con cambios en la mentalidad de la gente que trabaja contigo, para que esa gente realmente te, te lleve a, a, a conseguir ese objetivo. Porque al final del día, tú, tú no eres Roberto Esteves para ser Roberto Esteves. Tú eres Roberto Esteves, el dueño de la empresa XYZ, para servir a un cliente final. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo va a depender de qué es específicamente lo que tú quieres atender. O sea, no, no porque le metas cientos de miles de dólares a un negocio con una máquina nueva, implica necesariamente... Que la gente que trabaja contigo esté dispuesta a usar esa máquina y a sacarle el 100% a esa máquina. Puedes vivir no sé, eh, penalizando a las personas porque no usan la máquina el 100% y, y, y tampoco implica que las personas van a querer usar la máquina. Por ejemplo, un, un tema que, que, que encontramos mucho ahora con este asunto de la pandemia no es eh, la cantidad de empresas que empezaron a despedir personal.
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿No? Entonces, de pronto, eh, obviamente era una decisión económica, ¿no? Pero eh, en, de la noche a la mañana, las empresas se encontraron con que había muchas cosas que ya no las, ya no tenías dos y tres personas para resolver. Ahora tenías solamente una, ¿no? Y, y un esa única persona
0: empresas, hay un montón de empresas en esa situación.
1: Claro, entonces, y esa única persona ya no tiene que dividir sus ocho, o nueve horas de trabajo o lo, las horas que sean de trabajo para resolver un X problema de tu cliente final, sino que ya tienen que hacer dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cosas, ¿no? Entonces tienes a, a un colaborador que en algún punto se te queda estancado, pues, y te dice, ¿hasta qué hora me lanza sacos al hombro? Si ya no doy más para claro. seguir cargando. Claro, entonces tú pones una máquina nueva, pero esa persona ahora le tiene que sumar, el manejo de la máquina nueva, aprender a hacer lo que sea que tiene que hacer a las 7, 8, 9 tareas adicionales que ya tiene, porque le quitaste a 3 o 4 recursos.
0: Y te puteo donde no lo haces bien tu día a día, y espero es, que haga bien el cual. siguiente.
1: Tal cual, tal cual, entonces lo que tienes es una, ahí volvemos al tema del ser humano y el ingeniero, <risa> tienes a un ingeniero que trata de cumplir con sus funciones de trabajo, pero tienes a un ser humano cansado. Ajá,
0: uh -huh, uh -huh.
1: ¿No? Y, y que no va, no va, por muy, por muy 100 mil, 200 mil, 300 mil, lo los 100 X de dólares que te haya costado la máquina, no la va a usar bien. Otra cosa que también vimos en, en algún punto, y eso no solamente nos pasó a nosotros, o sea, eso creo que pasó en, en general, porque nosotros vimos muchos casos y yo tengo amigos que trabajan en muchas empresas, ¿no? Es que eh, la, las personas no aceptaban la la innovación o la transformación digital, ¿no? La, ahora que está tan de moda el término, eh, uh -huh. porque decían, es que si llega eso me voy a quedar sin trabajo, porque ya no voy a ser necesario. ¿no? Entonces, cambiar ese chip en la mente de las personas es lo primero que tienes que lograr cuando buscas transformación y cuando buscas innovación. Si, si la gente que trabaja contigo no está en tu misma sintonía, es
0: jodido, no sea, te o sea, es imposible, lo, pero te diría
1: jodido, complicado.
0: Entonces de lo que entiendo, para empezar el proceso de innovación tengo que como preparar un terreno y no, y no decir de frente, ya voy a innovar y, y no tener a la gente preparada para los cambios. Entonces entiendo que hay que hacer primero un proceso como de, no sé si el término es socialización, pero sí de preparación de, de mí mismo como, como dueño de empresa y de mis colaboradores para poder asumir el cambio o asumir el reto, entiendo que podría ir por ahí ¿no?
1: Sí sí eso es lo, 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 lo primero que yo lo primero que yo recomendaría, que realmente veas si es que quieres más máquinas por querer más máquinas, o si necesitas más máquinas porque hay algo que por ejemplo, se lo puedes dar un, a un bot, ¿no? que lo que conteste, ¿no? porque Bien. haces un... Un, una minería de, de, de datos, o haces eh, algún proceso de textos, no sé, algo como eso, ¿no? Pero ahí también tienes que recordar que tienes, dependiendo de tu giro de negocio, puedes o no tener un mercado al que le gusta hablar con alguien y no con algo, ¿no? Entonces, ahí también viene tu propio análisis hacia la interna de cuál es tu cliente final. ¿No? Y, ¿Y hasta qué punto realmente la aplicación tecnológica pues, te va a apoyar para que tu negocio se vaya para arriba en lugar de estabilizarse o que llegue el momento en el que digas, por gusto compré esta vaina?
0: Me hubiera sí, quedado con mis es? dos empleados. ¿Y cómo yo, cómo yo detecto que es el momento de hacer un cambio? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo digo, o si sea, es que miro a mi alrededor y digo, necesito un cambio? ¿Cómo, cómo detecto ese momento?
1: Creo que el mercado te lo dice. Eh, la te lo gente. Dice
0: el, el mercado ah, que. ¿cómo el, te lo el... Dicho?
1: No, ¿sabes qué? Yo ahí lo que lo que he visto en, varios, en varias empresas es que se fijan en qué es lo que pide ese segmento de clientes fieles. Ya. No, esos que te prefieren por encima del, del, del otro que cuesta 50 centavos menos pues no se come, no se come el sándwich de 50 centavos menos, sino que sigue pegándose el viaje a donde tú estás por tu, por tu sándwich, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere ese cliente? ¿Qué, ¿Qué es lo que te pide ese cliente? A veces te piden más rapidez en la provisión, ¿no? Sí. A veces te piden más detalle en la provisión, porque no solamente vale que lo hagas más rápido, vale que lo hagas cubriendo la mayor cantidad de aspectos que yo requiero como tu cliente. ¿No? Hay ocasiones en que te dicen, no, mira, es que yo lo vi en tal parte, y, eh, no sé, me fui a, a, no, me fui a Estados Unidos y, lo, y vi que lo hacían así. ¿Tú puedes hacer algo así? ¿Pero qué gano yo con hacer algo así? Como en algún momento eh, veían, hemos visto, pues, no sé... Desde plumas que hacen, no sé, X y Z cosas, el tema ahora de, 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 de no sé, las impresoras 3D, ahora que están tan de moda y que ya son casi, casi que como la impresora de tu casa.
0: Casi, eh, casi. No,
1: casi. Entonces, eh, cuando ves todas esas cosas, el, el, el requerimiento es: ¿qué es? O sea, la pregunta es: ¿qué es lo que tu cliente quiere? Porque al final del día, pues siempre eh, intentamos trabajar sobre Pareto, ¿no? Yeah. El 20% de mis clientes traen, me generan el 80% de mis recursos o de mis ingresos, ¿no? Entonces, eh, entender a ese pareto sin que dejes de entender al 80%, porque también hay industrias donde es ese 80% el que te da el colchón cuando el pareto se te demora, cuando ese 20% te levanta proyectos muy grandes eh, o de mucho esfuerzo a nivel de, de tiempo y de personas, entonces, eh, no sé, tienes un, un proceso de análisis de crédito, si estamos hablando de un, de un banco, o la incursión de una nueva línea, si estás hablando de un retail, ¿no? O la prueba de un nuevo producto X, si estás hablando de algo a nivel de, de, de alimentación, ¿no? Entonces, ese proceso de incursión en el país, de la nueva línea, del... De, de, del nuevo zapato, no sé, lo que sea que tengas que pasar es algo que probablemente te tome un tiempo, ¿no? Pero tienes a un cliente que sigue siendo fiel y sigue estando constante, ¿no? Entonces tienes que buscar la manera de trabajar en un equilibrio. No todos tus recursos tienen que estar dedicados al, al, a ese 20%. Sin embargo, si sí hay un porcentaje importante de tus recursos que tiene que estar dedicado.
0: Es que, y me encanta, me encanta lo que nos dices porque se siente que es de alguien que está realmente en el tema y no es alguien que me está dando una charla gratuita por internet Ajá. y me habla de puros conceptos y me dice, hay que escuchar al cliente. Y puta, dime qué es escuchar al cliente. Pues, o sea, ya, 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 ya sé que tengo que escucharlo, pero dime qué es, qué es escuchar al cliente. Entonces, y no se cómo se ve. No, ¿cómo, cómo se come esa vaina. Entonces se nota a leguas que tú estás en el día a día y, y la sudas y todo. Genial, buenísimo, Erika. Me ha encantado la, la, la conversación. Entonces, ya para, para despedirnos, algún mensaje final, algo que le quieras recomendar a los emprendedores, a las personas que quieren o están pensando innovar o necesitan innovar, les dices, lánzate, o ¿dónde empiezo? ¿Dónde, dónde puedo empezar...? Eh, a, a capacitarme, o dónde empiezo ya a, a esta ruta de la innovación, dónde, dónde tú les dices que empieza aquí, y el resto ya es que tú te lances a, a hacer cosas
1: Mira, lo, lo primero es, identifica tus propias necesidades o sea, no te dejes llevar por lo que lees en internet, o sea, investiga ahorita eh, la cantidad de información que encuentras o de datos que encuentras en internet es tan grande que mientras más estudies o mientras más te informes, vas a ganar el criterio de que no venga alguien y te diga, esta es la panacea y con esto vas a vender dos millones de dólares más de lo que ya vendes, ¿no? Eh, como dice el Moricho, que no te, no te vendan gato por liebre eso es lo, lo, lo primero. no Y lo segundo, eh, hay muchas plataformas digitales actualmente que te que te dan eh, conocimiento, si no eres una persona, o sea, si no eres una persona que requiera específicamente para algo puntual, un título, no, lo que más tienes ahora es fuentes de información. Uh -huh. Entonces, encuentra eh, dónde prepararte y mete el empeño a prepararte. O sea, inviértele el tiempo. Son horas de sueño que no vas a disfrutar, son probablemente fines de semana que no vas a pasar cómodamente en la playa con tu familia. Yeah. Pero ahora también, también tienes N cantidad de plataformas que mientras tengas un plan de datos, pues lo tienes ahí en tu celular y, y bien puedes estar viendo la puesta de sol con tus audífonos y escuchando un, un curso, un podcast o cualquier cosa, ¿no? Que te dé información. Cuando tengas esa información, entonces toma decisiones. No tomes decisiones a la loca. No, ni, tampoco, eh, ni tampoco pienses, como es también, eh, por lo menos en nuestro mercado, muy común, que lo más barato me va a servir. Hay ocasiones en las que sí vale la pena la inversión, cuando tu negocio, tú ya has hecho tu análisis, obviamente, y tu negocio lo amerita. ¿no? Hay, hay, hay temas en los que yo pienso que, es como cuando tú dices como el ser humano, en salud no escatimes. ¿No? Siempre, no sé si lo habrás escuchado, pero dicen, no, no, en salud no escatime, el sí. mejor seguro, o lo, lo que corresponde, el que te cubra más, no sé, lo, que te cubre internacional, no sé, lo que tú quieras. Bueno, hay determinados aspectos en todos los negocios en los que tú no debes escatimar, ¿no? Habrá aquellos en los que sea la seguridad, habrá aquellos en los que sea el tema de respaldos, eh, no sé, habrá aquellos en los que sea, no sé, la estabilidad de tu red, ¿No? porque tienes un cliente que cuando llega y no tiene conexión, pues se te va, simplemente, porque como no, no está, se te va. Por ejemplo, yo, yo soy usuaria, yo he sido usuaria de, de N aeropuertos en el mundo. Detesto yeah. que no haya Wi-Fi gratis. Lo detesto.
0: Sí, es una desgracia, es una desgracia.
1: Detesto, detesto, y hay determinados aeropuertos que detesto más que otros porque definitivamente ni, 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 los, ni las cafeterías tienen Wi-Fi gratis. No sé, no sé qué pasa yo en, eso, en esos segmentos, pero... Entonces, donde hay Wi-Fi, y, yo, y así me tenía que pasar cinco horas porque tengo algo que resolver, y estoy haciendo una escala, y me tengo que quedar tomándome cinco cafés, haciendo un café por hora más cinco botellitas con agua, pues me quedaré e invertiré en ese negocio. Y a la claro. siguiente, créeme, volveré al mismo.
0: Y, y de repente no son solo cinco botellitas de agua, sino ya es un almuerzo y por haces supuesto, el gasto claro. y todo. Y todo claro. por, por un wifi
1: Todo por un wifi Es así. Es así. Y lo vives a diario. Si te das cuenta, lo vives a diario. O sea, lo vives en tu casa cada vez que tienes una visita y tus amigos te dicen, dame la clave de tu wifi Tus amigos, tu familia. Claro, o ya, sea, ya creo que
0: no hay, no hay casa donde, dame tu wifi No tengo wifi sí, ¿Sí? ¿Sí?
1: Tal cual, después del buenas tardes, dame, ¿cómo estás? Flaco, dame tu wifi fi <risa> Claro, es
0: así. Dame, la clave, dame la clave Wi-Fi. Casi ni, ni te suena la Eso, es así. Clave es así wifi. Que funciona.
1: Tal cual, es así como funciona. Entonces, eso es lo que. Lo que en, entender a ese, esa necesidad real de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres lograr, del servicio que le quieres dar a tu cliente, es lo que te va a llevar a ver si es que tienes que innovar en temas de proceso tienes que innovar en temas de producto o de pronto tienes que innovar en temas de, de maquinaria ¿no? lo que es manufactura, depende de qué es lo que vas a hacer, con eso pienso yo que la ruta viene sola, ¿no? una vez que te informas, logras decidir y cuando decides, entonces ya en ese momento empiezas a ver, ok ¿cómo lo quiero hacer?
0: Sí, buenísimo muchísimas gracias Erika hay un montón de información, yo creo que va a haber una segunda parte para seguir conversando, porque está... O sea, lo que me gusta es que la experiencia es real, es verídica, es alguien que la suda, no de alguien que solamente lo leyó, ¿verdad? No, 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 todos los días. Todos los días la suda, entonces me encantaría seguir aprovechándome y que las personas que nos escuchan también puedan beneficiarse de tu experiencia. Entonces, muchísimas gracias, Erika. Gracias a ti, Robert en una nueva edición, despídete de las personas que nos están escuchando y nos vemos en una siguiente oportunidad, mi querida Erika.
1: Severísimo, gracias por escucharnos, eh, cuando quieras, yo estoy aquí disponible para, para conversar, absolutamente, pues, y, y pues, nada, nada, una llamada de teléfono, un mensaje de WhatsApp y lo repetimos, no hay problema.
0: Excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias Erika, fue Erika Ruiz, una de las cosas más, Erika Intriago, perdón. Intriago. Intriago. <risas> Erika, entre algunas de las cosas más bacanas que ha parido la madre tierra ecuatoriana. Y cuando la conozca okay, cuando la conozca van a decir, qué arracha que esta madre, es una bacán, la plena que es. <risa>
1: Entonces,
0: muchas gracias a todos los que nos han escuchado, pues nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias.
1: Gracias.